This is Cloud City. Cloud City with Martin Bove. Dit is Cloud City, ik ben Maarten Mauvé. We beginnen aan aflevering 6. Vandaag in de studio hebben we Erik Bosmans, Managing Director van Netcure. Erik, welkom. Dank u, dag Maarten. Hey. Erik, vertel me eens, wie is Erik Bosmans? Erik Bosmans. Zoals je al zei, Managing Director van Netcure, maar ook van TFE. IT'er, een beetje nerdy misschien wel. Ook vader van drie kinderen. En uh, ja, positief in het leven staand. Dat vooral. Mooi. Nu, uh, je hebt inderdaad verschillende bedrijven. Uh, ik wou je eventjes inzoomen op Netcure. Uh, nu, Netcure, wat doen ze? Netcure is gespecialiseerd in uh, cybersecurity, informatieveiligheid. Eigenlijk komt het erop neer dat wij vooral de digitale eigendommen, het digitale gedeelte van een onderneming beschermen en helpen beveiligen. Dat is uh, heel veel IT gerelateerd, maar ook op menselijk vlak wel wat. Uh, denk daarbij aan een beetje training, awareness, dat soort zaken. Oké. Okay. Zeg je, hoe ziet een typische klant voor jullie eruit? Dat kan eender welk bedrijf zijn. Kleine bedrijven, grote bedrijven. De filosofie van Netcure is een beetje dat uh, het risico is voor iedereen hetzelfde. Alleen is de schaal anders. Cybercriminaliteit is overal. Iedereen is een doelwit. Dus uh, ja... Wij werken ook voor iedereen wat dat betreft. Ja. Nu, jij hebt een, een, online, toch een carrière afgelegd. En ik zag daar een heel interessant element in jouw carrière ook van het Belgisch leger, waar je communicatiespecialist was. Ja, inderdaad. Ja, kan je daar wat meer over vertellen en, en wat je daar gedaan hebt? Wel ja, ik heb een redelijk lange militaire carrière achter de rug. Ik ben een, ja, 85 op 17-jarige leeftijd uh, bij het leger gegaan. En daar heb ik dan... Ja, heel wat verschillende functies gehad. De laatste jaren was het inderdaad vooral het vlak van communicatie. Um, zowel op technisch vlak als op operationeel vlak. En ik was vooral gespecialiseerd in alles wat te maken had met radioverbindingen. Oké. Okay. En als we nu gaan kijken naar vandaag, uh, heeft dat een invloed op de dingen die je vandaag doet met Netcures en andere bedrijven? Want je hebt er inderdaad meerdere. Ja, zeker wel. Uh, op twee vlakken zou ik zelf durven zeggen. Enerzijds op het technische vlak, want door die kennis en ja, die ervaringen op dat communicatievlak ben ik onrechtstreeks ook wel een beetje in IT gerold. Dus dat heeft zeker wel mijn uh, carrière bepaald vanaf halfweg jaren negentig, uh, zelfs tot op de dag van vandaag. Anderzijds moet ik zeggen dat mijn ervaringen, en dan niet zozeer op uh, technisch vlak, maar mijn algemene ervaringen, in die verschillende functies en verschillende opdrachten, dat vandaag wel voor mij mogelijk maakt om om te gaan met heel veel stress en uh, bepaalde zaken in te schatten of te reageren op bepaalde omstandigheden. Heb je daar een voorbeeld van gegeven van van die zaken eigenlijk? Ja, vooral het idee van een positieve mindset, dat komt daar wel uit voort. Uh, Anderzijds ook, ik durf ook wel eens... uh, triage toe te passen. Wat is echt belangrijk? Met welke zaken moeten we, moeten we eerst aanpakken? Uh, wat kunnen we nog even opzij schuiven? 
Dus die dingen, dat maakt eigenlijk wel, of dat is eigenlijk toch wel een beetje het gevolg van de dingen die ik daar geleerd heb, de ervaringen die ik daarop gedaan heb. Okay, mooi. U, Erik, je hebt inderdaad verschillende bedrijven. Ben je daar overal inactief of hoe werkt dat juist? Ik ben er overal inactief. Zij het dan een beetje high level misschien. Maar vooral TFE en Netcure, dat zijn bedrijven waar ik dan toch wel een heel actieve rol speel. Oké. Okay. U, eh, security is echt jouw, jouw ding, als ik het zo mag zeggen. Crazy about cybersecurity. Oh, prachtig. Ik vind het een fantastische slogan trouwens. Helemaal geslacht. Um, nu, als we gaan kijken, eh, we zitten volop in de tweede coronaweef. Uh, in onze coronaveilige studio te lief. Nu, um, ja, corona, wat voor een impact heeft dat gehad op jou? Uh, een vrij grote impact. Uh, we waren net van plan om... Uh, wat uit te breiden met Netcure. En we hadden uh, een drietal mensen aangeworven. Half februari, begin maart. Kantoor uitgebreid in Zaventem. En uh, twee weken later ging het land in lockdown. Dus dat was wel even slikken. <laughs> maar goed, uh, het leven gaat verder. Zeker op IT-vlak. Uh, er waren ook heel wat opportuniteiten omwille van die lockdowns en die coronacrisis. En uh, ja, bedrijven moesten heel snel schakelen. En daar hebben wij toch wel voor een stuk uh, een rol mee in kunnen spelen bij een aantal van onze klanten. Inderdaad, ik denk uh, dat dat komt ook vaak voor uit de gesprekken. Ja, die heel veel bedrijven hebben heel snel beslissingen genomen. En ja, security werd niet altijd zo belangrijk geschat. Ja, dat voor een stuk is dat wel waar. Uh, al moet ik wel zeggen dat uh, die vraag wel heel veel gekomen is. Ik zeg niet dat er altijd budgetten waren of dat er misschien prioriteiten waren die hoger op het lijstje stonden. Maar er is wel heel veel gesproken over security. En ik weet ook wel heel zeker dat heel veel bedrijfsleiders of ondernemingen um, zich toch wel die vraag gesteld hebben van is dat nu allemaal wel oké okay zoals het vandaag de dag is en moeten we daar toch niks extra mee gaan doen? Kan je zo eens een business case uitleggen van wat jullie in, in zo'n geval doen als jullie gecontacteerd worden door een bedrijf? Uh, specifiek op vlak van corona dan bedoel je? Of, uh... Ja, rond security. Als een, als een bedrijf die vraag stelt aan jullie... Um, een heel klassiek traject is dat we uh, vertrekken vanuit een adviesverhaal, uh, omdat bedrijven heel graag willen weten wat hun risiconiveau is, uh, welke gevaren ze potentieel lopen en in welke uh, gebieden zij vooral moeten gaan investeren in uh, de nabije of de verre toekomst. Dus uh, heel dikwijls vertrekt dat vanuit een soort ja, doorlichting slash adviestraject waarbij dat wij een uh, rapport indienen. Uh, waarin staat welke risico's zij lopen, wat wij zouden adviseren in bepaalde gevallen. En uh, van daaruit gaan wij naar implementatiebegeleiding of zelfs volledig implementatie doen of producten aanreiken. Dus dat kan ja, vrij breed gaan. Uh, en in sommige gevallen blijft dat ook heel specifiek tot bepaalde aspecten. Oké, okay. dus jullie gaan dan naar daar, jullie organiseren bijvoorbeeld een workshop, jullie gaan ermee een aantal consultants naartoe en dan implementeren jullie eigenlijk een aantal oplossingen. Ja, zo, zo loopt het in de meeste gevallen, ja. ja. Oké, okay. heel duidelijk. Wat is zo een, een, een typische klant voor Netcure? Een typische klant voor Netcure, ja, zoals ik al zei, dat, dat gaat heel breed, omdat wij dus uh, ja, zowel voor kleine als voor heel grote ondernemingen werken. Uh, ik denk de gemiddelde KMO in België, ja, die toch uh, wel wat mensen te werk stelt tussen de 50 en de 100. Um, dat zijn zo echt wel KMO's waar dat die dingen in vraag gesteld worden. Of waar men toch wel heel snel zal zeggen van we moeten hier bepaalde budgetten gaan voorzien. 
om dat security vooral uh, wat mee te gaan nemen. In de kleinere KMO's uh, komt dat ook wel, maar daar moeten wij zelf heel veel aan geven. En komt de vraag misschien iets minder rechtstreeks van het bedrijf zelf. Maar eens dat er over nagedacht is, dan staat men daar wel voor open. Ja, het blijft een belangrijke. Uh, vaak hoor ik dat uh, België enorm slecht scoort op het vlak van security. Uh, in cybersecurity en dat er heel veel aanvallen plaatsvinden, uh, een paar duizenden per dag. Hoe kijk je daar naar? Daar is zeker iets voor te zeggen. Uh, ik denk ook niet dat dat heel typisch is voor België zelf aan zich. Maar uiteraard, ja, als Belgen kijken we natuurlijk heel veel naar België. We zien ook die informatie vanuit de overheid komen. Uh, wij merken ook wel uh, van het fly bijvoorbeeld dat men zegt van ja, uh, de cybersecurity maturiteitsniveau, zoals dat dan zo mooi heet, dat moet voor de Belgische onderneming omhoog. Uh, men is nu ook bezig met een campagne op te starten die ergens begin van volgend jaar naar het grote publiek gecommuniceerd wordt, waarbij dat men dan extra subsidies gaat voorzien om die KMO's daarbij te helpen om zich beter te gaan wapenen. En ja, als ze beter bewapend zijn tegen cybercriminaliteit, zijn ze natuurlijk ook een stuk minder kwetsbaar op de nationale en internationale markt. Ja. Ja. Hoe, hoe denk jij zelf dat die markt gaat evolueren rond security, die technologie uh, in zijn geheel? Evoluties gaan heel snel, moet ik zeggen. Als we zien wat er de laatste twee jaar zoal gebeurd is en waar dat, uh, de criminele organisaties zich op richten, dan zien we toch wel heel wat verschuivingen, ook in het cloudverhaal. Vandaag de dag uh, merk ik dat er heel erg op de menselijke factor uh, gericht wordt. Men gaat proberen om mensen zover te krijgen dat ze zelf hun logingegevens of de toegang tot hun cloudomgevingen gaan uh, Toelaten aan externen, waarvan ze uiteraard niet weten wat daar de gevolgen van zijn. Maar als een organisatie daar toegang toe heeft, dan kunnen zij op een heel vlotte manier vooral veel informatie vergaren en met die informatie dan weer andere dingen gaan doen. Dus de persoon die eigenlijk het doelwit is, die weet in eerste instantie niet dat zijn gegevens of zijn mailbox of zijn bestanden gebruikt worden voor criminele doeleinden. Ja. Ja, en dat zal ook meer en meer geavanceerd worden. Het zijn niet meer allemaal die mails van iemand die toevallig een rijke neef heeft die ergens in Afrika vastzit om even snel geld te sturen of een paswoord te delen. Nee, nee, nee absoluut. We zien echt wel heel, heel goed gemaakte zaken. En het zijn ook al niet alleen maar mails tegenwoordig. Hè. Dus het zijn echt wel ja, bijvoorbeeld toepassingen die toegang gaan vragen tot uw cloudomgeving, uw mailomgeving, Googleomgeving, Office 365, noem maar op. Um, en ja, mensen krijgen een pop-up, ze weten niet wat dat wil zeggen, want ze hebben die pop-ups al wel eens een keer eerder gezien. En er wordt geklikt en voordat je het weet, uh, ja, dan hang je eraan voor de moeite. Hè. Uh, ook mobiele telefoons, smartphones uh, tegenwoordig zijn ook steeds meer en meer uh, middelen om toegang te krijgen tot iemands uh, informatie. WhatsApp, noem maar op. Uh, dus dat soort zaken, dat zien we ook wel uh, af en toe voorbij komen. Zijn er al veel trends zichtbaar waarbij eigenlijk hackers of, of andere mensen die willen fraude plegen of zo, eigenlijk AI gebruiken of andere technologie om makkelijk uh, binnen te geraken? Dat is momenteel nog niet zo heel erg aan de orde, maar dat gaat ongetwijfeld wel komen. Want we zien toch wel dat die organisaties technologisch heel vooruitstrevend zijn. Zij zijn ook heel wendbaar. Uh, van zodra dat er nieuwe trends uh, in het grote publiek beschikbaar worden... Dan spelen zij daarop in en gaan ze ook gebruik maken van die zaken. Um, maar dat gaat er zeker aan komen, dat twijfel ik niet aan. En hoe bescherm je je daartegen? 
dat zal ook nog moeten blijken natuurlijk. Hè? Want wij lopen natuurlijk altijd een beetje achter op de, op de feiten. Hè? Want uh, afhankelijk van de technieken dat er gebruikt worden, dan gaan er ook uh, preventiemiddelen voor ontwikkeld worden. Uh, meestal gaat dat wel vrij snel, maar er is altijd toch wel die periode dat dat uh, ja, een beetje een vraagteken is of dat we moeten kijken hoe kunnen we daar best op inspelen. Dus in dit geval uh, draaien de bad guys eigenlijk de innovatie? Absoluut, en dat is al heel wat jaren zo. Ik denk dat dat uh, een heel klassiek uh, verhaal is en dat zal voor het eerst nog niet veranderen. Dat is ook een van de redenen dat 100% veilig gewoon niet bestaat. Hè. Zeg Erik, en hoe was dat voor jou persoonlijk? Hè? Corona, thuis zitten, bedrijf, uh, hoe, ja. hoe is dat voor jou geweest? Ja, ik denk zoals voor de meesten nogal heftig natuurlijk. Uh, er is natuurlijk een verschil als, als morgen uh, je werkgever zegt van oké, okay, werk nu maar vanaf thuis. Ik stond, ontaan, ik stond aan de andere kant van het verhaal. Dus uh, ik moest er ook voor zorgen dat alles wel bleef draaien. Dat we zo optimaal mogelijk de dingen konden doen. Uh, maar dat is eigenlijk heel goed gegaan. We zijn per slot van rekening uiteindelijk in die end allemaal IT'ers. Of mensen met uh, een IT-achtergrond. En... Ja, we waren eigenlijk al wel gewend van op meerdere locaties te werken. Dus of dat nu thuis is of ergens anders, maakt niet zo heel veel uit. Dus voor ons viel dat op dat vlak wel mee. Naar uh, veiligheid toe. Hè? Er wordt vaak gezegd, uh, cloud is veiliger dan een, nog een klassiek datacenter. Dus public of, of, of private cloud. Uh, wat is jouw visie daarop? Ja, qua veiligheid hangt het er allemaal een beetje vanaf hoe dat, dat ingericht is. Ik uh, heb daar niet echt een heel specifieke voorkeur voor. Uh, we zien in, het, in cloud-omgevingen evengoed heel veel, dat er heel veel veiligheidsmaatregelen uh, moeten genomen worden door de gebruiker. Dus de verantwoordelijkheid van de aanbieder is daar relatief beperkt. Um, ik durf zelfs te zeggen dat er heel veel valse gevoelen, gevoelens van veiligheid eigenlijk aangeboden worden. Uh, aan de andere kant zien we ook heel veel IT-partners, uh, IT-bedrijven, die zich niet echt focussen op dat veiligheidsverhaal. Dus die cloud-omgeving wordt aangeboden en ik hoor van heel veel ondernemers dat zij denken, het is cloud, dus het is wel veilig. Um, waar het natuurlijk heel veel voor te zeggen is, um, waarbij dat, dat niet het geval is. Private cloud is een, is een iets ander verhaal, omdat bedrijven zich meestal daar wel iets bewuster zijn van het feit dat er nog heel wat extra moet gebeuren om dat uh, uh, helemaal dicht te timmeren. Maar eigenlijk, als ik jou wel goed begrijp, is het een niet veiliger dan het ander. Het komt er gewoon op neer hoe je het juist team stelt, configureert en... en en de procedures daar rond eigenlijk. Ja, absoluut. Dat is heel belangrijk. Dus de, het zelfbesef van hoe veilig je omgeving is. Maar ook het testen en het laten nakijken. Dat is een heel belangrijk gegeven. Um, en zeker gebruik maken van de mogelijkheden en de opties die er zijn. En die zitten meestal niet in standaard abonnementen of, of standaard aanbod. Dus die vraag uh, die, die is zeker wel te stellen van... Wat moet ik nog extra doen om mijn omgeving veilig te maken? U, dat is een... Um een andere vraag eigenlijk, uh, rond projecten en zo, want je doet heel veel projectwerk, vermoed ik. Daar zit wel behoorlijk wat projectwerk bij, ja. U, wat zijn zo de, de coolste projecten die je al ooit hebt gedaan? Oei, coolste projecten, ja. Uh, ook weer heel gevarieerd. Dus dat gaat van uh, werken in datacenters tot werken in omgevingen waar je eigenlijk toch niet zo heel dikwijls komt. Uh, achter de schermen van bepaalde bedrijven, dus dat is toch wel... Uh, uh, altijd heel speciaal. Uh, ik zou niet zo direct kunnen zeggen van dit of dat was nu eens echt de max. Maar ik kom toch heel regelmatig op plaatsen waar ik aan van denk. Ja, dit is toch wel heel speciaal dat, dat we hier eens kunnen komen. Of dat we daar eens kunnen zien hoe dat het daar achter de schermen echt wel aan toe gaat. Heel veel behind the scenes uh, vermoed ik. Dan. Ja, absoluut. Ja. De, 
Er wordt ook heel veel de laatste tijd over security gesproken. Ik denk een paar weken geleden hoorde ik nog de, de lijst van uh, paswoorden, meest gebruikte paswoorden. Ik denk het eerste, uh, het meest gebruikte paswoord was 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of zoiets. Dat was zeker, hè? Ja. ja, ja, ja. Oh, wat, is, uh, wat is jouw favoriete top, uh, top 3? Uh, favoriete top 3? Wel, we zien natuurlijk die dingen heel, heel veel passeren. Hè? Dat, uh, ik, ik heb altijd gedacht van ja... Zo dom kan je toch niet meer zijn om dat soort paswoorden te gaan gebruiken. Maar in de praktijk blijkt dat toch wel heel veel gebeurt. Uh, namen van uh, favoriete voetbalclubs. Uh, dat soort zaken allemaal, dat zien we heel dikwijls. Uh, maar ja, dat, dan is het meestal ook te laat als wij dat zien. Dus uh, daar komen we dan ook meestal wel achter. Vandaar dat ik ook altijd wel meegeef van ja, gebruik geen paswoorden, gebruik zinnen. Uh, langer dan 16 karakters, daar mag al een spatie tussen zitten. Um, het hoeft echt niet moeilijk te zijn als het maar lang is. Dat uh, maakt het veel moeilijker om te kraken dan, dan een random code van ja, pak weg zes of acht karakters. Ja. Heb je nog andere tips en tricks uh, daar rond? Om paswoorden? Ja, gebruik zeker een paswoordmanager. Um, dat is, vind ik ook wel iets wat ik altijd wil meegeven aan de mensen. Gebruik niet hetzelfde paswoord op al je applicaties. Zeker niet online. Want als bijvoorbeeld je LinkedIn gehackt wordt, en dat, dat is in het verleden al wel gebeurd. Dus daar heb je de hand niet in. Als die database uh, publiek gemaakt wordt, dan uh, is het ene keer ook uh, je e-mailadres en een paswoord beschikbaar voor alle andere applicaties waar je dat gebruikt. Dus dat is zeker iets wat ik uh, zou afraden aan mensen. En uh, door gebruik te maken van een paswoordmanager uh, kun je dat soort zaken vermijden. Hoef je ook echt niet elk paswoord te onthouden voor die site. Meestal wordt het automatisch dan mee ingevuld. En gebruik zeker ook andere paswoorden offline en uh, online. Ja, dan nog niet bij stilgestaan, maar inderdaad bij al die LinkedIn en Facebook-koppelingen heb je dan inderdaad heel veel toegangen. Ja, ja absoluut. En zo gebeurt het ook. Hè. Dat is, er wordt heel veel misbruik van gemaakt. Um, plus, ja, die databases zijn gigantisch groot. En uh, heel regelmatig duikt op Dark Web ergens wel een gigantische database op die te koop wordt aangeboden. En ja, daar, van, met die gegevens wordt ook echt wel misbruik gemaakt. Ja, je hebt heel veel websites. Hè. Je hebt toch een aantal websites waar je je e-mailadres kan invoeren en dan kijken wat er dus ooit al is gedeeld. Ja. Ja, ik denk dat iedereen zijn e-mailadres al ooit eens ergens is gedeeld. Vermoedelijk wel, ja. Er zijn heel weinig adressen die nog nooit ergens bekend geraakt zijn. Ja, die menselijke kant rond security is extreem belangrijk. Hoe, hoe adviseer jij mensen om, om ja, daarmee om te gaan? Hè? De, je klanten, hoe, hoe help je hen daarmee? Informatie delen is heel belangrijk. Uh, ik zeg ook heel veel tegen werkgevers van uh, maak uw mensen er bewust van dat die dingen gebeuren. Want de doorsnee uh, medewerker die weet dat niet. Iemand die in een magazijn werkt bijvoorbeeld, uh, die heeft daar misschien een heel wat minder voeling mee dan iemand die op IT werkt. En die is zich er ook niet van bewust. Maar het is net bij die computers waar bijvoorbeeld uh, verzendingen klaargemaakt worden of waar machines mee aangestuurd worden die natuurlijk heel populair zijn bij die cybercriminelen, omdat dat uh, net iets minder beveiligd is dikwijls of minder in de gaten gehouden wordt dan andere systemen. Dus die uh, bewustmaking en informatisering is wel heel belangrijk uh, dat dat gebeurt binnen bedrijven. En ook uh, testen, uh, campagnes opzetten, phishingcampagnes bijvoorbeeld, dan kan je resultaten meten. Dat is niet om, om mensen te controleren of met de vinger te wijzen, maar dan weet je wel waar dat je staat in het bedrijf en bij wie dat je misschien wat extra informatie moet brengen of extra training moet gaan brengen. Oké, okay. dus een stukje zoals een mystery shopper eigenlijk het bedrijf testen. Een stukje. Daar, Daar kan je het wel mee vergelijken, ja. ja. 
En dan heb je als ondernemer ook wel het idee van... goed, wat zijn mijn kwetsbare afdelingen? Uh, misschien is het net IT wel die uh, het meest kwetsbaar is... omdat zij zich het veiligste wanen. Dat zou zomaar kunnen, hè? Ja, dat zou zeker zomaar kunnen. <laughs> ja. En is dat ook, uh, is dat ook zo? Of, 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 uh... Nu per se, maar, maar dat gebeurt soms wel. Uh, ik zie soms op IT-afdelingen wel dingen gebeuren... waarvan ik denk, ja... Uh, je zou het iedereen afraden, maar zelf uh, doe je dat soort dingen dan toch wel. Dus ja, dat, dat gebeurt gewoon. Dus het is allemaal menselijk, hè? dus uh, daar gaat het over. Hè? Absoluut, het is echt allemaal menselijk, inderdaad. Nu, als ik een stukje samenvat van, van het, uh, iets dat je er straks zei, is het eigenlijk nog niet zo heel slecht gesteld met de Belgische KMO's of security? Of, of zeg jij van, ja, we moeten toch wat meer actie nemen? Meer actie is zeker wel nodig, absoluut. Uh, ik kan niet zeggen dat het super dramatisch is, maar het wordt ook heel dikwijls wel onder de mat geveegd. Uh, bedrijven denken ten onrechte van het zal mij wel niet overkomen. Die dingen, die, uh, dat hoor ik heel dikwijls. Wij zijn maar een kleine KMO. Uh, wij zijn helemaal niet belangrijk. Uh, ja, dus we, zo hebben we wel een aantal klassieke uitspraken. Uh, ik heb ze wel ergens in een lijstje staan, denk ik. Uh, maar dat houdt allemaal geen steek als het erop aankomt. Uh, je kan als bedrijf een heel gericht doelwit zijn, waarbij men effectief uh, jouw onderneming moet hebben. En dan zal dat meestal op een of andere manier ook wel lukken. Dan komt het er vooral op aan om in dergelijke gevallen de schade te beperken. Maar er wordt ook heel veel gevist met een, een sleepnet, noem ik dat dan. Uh, waar je dan toch heel veel kleine vissen of kleinere vissen mee kan uh, vangen. En uh, ja, als, je, als je net vol is, dan heb je uiteindelijk ook uh, behoorlijk wat vissen. Dus dat is... Uh, Hetgeen wat er exact vandaag de dag gebeurt bij al die uh, ja, gemiddelde KMO's, zal ik maar zeggen, die denken dat ze onder de radar zitten, maar dat is absoluut niet het geval. Ja, wat je eigenlijk zegt, is vele kleintjes maken ook een grote... Uh, uh, Cybercriminaliteit is een businessmodel. Ja, dat had ik er nog nooit niet bekeken. Ja, ja. Ja, die organisaties die, die leven daarvan, zijn ook heel goed georganiseerd. Uh, hebben een helpdesk, hebben een financiële dienst, hebben... Uh, een salesafdeling zal ik het maar noemen, die de eerste contacten met de slachtoffers slash klanten doet. Dus ze zullen er alles aan doen om u verder te helpen, om er toch voor te zorgen dat je die bitcoins op de juiste plaats kan krijgen. Ik heb ooit wel uh, van een crimineel uh, een mail gezien waarin dat stond dat zij een eerlijke organisatie waren. Interessant. U spreekt over die organisaties. Van waar komen die of waar zitten die? Uh... Er zijn heel wat plaatsen, maar de usual suspects is natuurlijk uh, Rusland, Oekraïne. Uh, Rusland vooral omdat ze daar veilig zijn. Uh, in principe worden cybercriminelen in Rusland niet vervolgd, zolang ze geen uh, Russische bedrijven of de Russische overheid aanvallen. Dus ze zitten daar behoorlijk veilig. Je hebt natuurlijk ook ja, Korea, Noord-Korea, uh, China... Dus daar zien we heel veel uh, van komen, maar evengoed vanuit Amerika. Europa ook wel, um, maar dan toch dikwijls, ja, bijvoorbeeld vanuit Engeland of, of iets dergelijks. Wel eens zeer opvallend dat ze in perfect Nederlands kunnen communiceren. En uh, dat heel dikwijls, toch zeker in de fase dat de slachtoffers gemaakt worden, dat het zo goed gemaakt is dat je niet kan uh, zien van waar het afkomstig is. Ja, dat is uh, beangstigend ook zo een stukje als je erover nadenkt. Ja, heel zeker. Uh, wij vallen dikwijls van de ene verbazing in de andere dat we denken van dit hebben we nu allemaal wel gezien, maar dan, dan komt er toch wel eens nieuws boven. Kan je daar een voorbeeld van geven van zo, de laatste dingen? Ja, 
Ja, we hebben uh, een enkele weken geleden hebben we zo nog een, uh, een case gehad waarbij dat, uh, iemand uh, vanuit zijn mailbox dat er mails verstuurd werden naar klanten van het bedrijf. Uh, in perfect Nederlands. Uh, het taalgebruik zoals het men gewoon is van die persoon. En uh, daar werd ook op geantwoord. Alleen had men die mailbox uh, zodanig gemanipuleerd dat er een apart mapje aangemaakt was waar dat die mails automatisch naar dat mapje zouden verhuizen als ze binnenkomen. En ja, die persoon heeft dat gewoon niet gezien. Dat was al een hele tijd aan de gang. Had er ook geen ergen, want er staan zoveel mapjes in zijn, in zijn folder. En uh, zijn mailbox werd dus eigenlijk van op afstand uh, misbruikt op die manier. Oké okay, dan. Dat is wel schrikken, denk ik, dat ja, je die persoon bent. Ja, heel zeker. En dat is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Dit was wel echt heel... Uh, Heel goed opgezet, heel goed voorbereid. Uh, maar dat, dat is tegenwoordig ja, wel een nieuwe trend die we zien. Wat is een impact dan voor zo'n bedrijf? Ja, eerst en vooral, er is heel veel communicatie buiten gegaan. Die eigenlijk niet had moeten buiten gaan. Je bent natuurlijk een stukje vertrouwen bij je klanten kwijt. Uh, los daarvan is natuurlijk ook de vraag, wat is uh, de impact uh, met de gegevens? Wat hebben ze gezien, wat hebben ze niet gezien, wat hebben ze kunnen uh, naar buiten werken? Uh, dat is daarom dat het ook heel belangrijk is voor bedrijven dat ze in de gaten houden wat er gebeurt of dat ze een soort van een detectiesysteem, noem het dan maar een rookmelder hebben, uh, waarbij dat ze in de gaten kunnen hebben dat uh, als er iets gebeurt dat niet kosher is, uh, dat bijvoorbeeld snijgens om twee, drie uur in één keer een hoop data naar buiten gestuurd wordt. Dat zijn dingen die niet normaal zijn, dat kan je ook ingrijpen. Als je het niet weet... Dan kan het maanden duren, uh, vooral dat het opgemerkt is. En dan is de schade natuurlijk gigantisch. En dat zijn zaken waar je wel bij helpen eigenlijk? Ja, absoluut. We hebben daar uh, heel wat verschillende technologieën en producten voor um, die dat uh, mogelijk maken om die dingen te zien. Oké, okay. Erik, we komen stiltje aan het einde van de podcast, van de aflevering. Um, ik vraag altijd op het einde voor nog een aantal tips en tricks mee te geven voor andere CEO's en CIO's. Uh, wat is de top drie van adviezen die jij zou willen meegeven? Um, vooral waakzaam blijven. Heel belangrijk. Onderschat nooit de waarde van je bedrijf. Als je dat onderschat, dan uh, doe je jezelf tekort. Maar ik denk dat de cybercriminelen beter de waarde kennen dan dat je ze zelf kent. En dat zal dan ook blijken als je ooit de rekening gepresenteerd krijgt. En uh, het derde, maar dat vind ik wel het belangrijkste, dat je zeker moet blijven onthouden, is dat cybercriminelen niet op afspraak komen. Dat op een dag zijn ze er gewoon. En uh, ja, als je de niet de nodige maatregelen genomen hebt, dan ben je een vogel voor de kat. Erik, dankjewel. Graag gedaan. Deze aflevering is mogelijk gemaakt dankzij Microsoft en Aspex. Aspex, de partner met meer dan 15 jaar ervaring in application hosting voor al uw cloudoplossingen. Onze missie? Een zorgeloze IT-infrastructuur opzetten op maat van jouw organisatie. Met gegarandeerde maximale uptime.